0: of the top 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 of the Welkom bij de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Mijn naam is Chris Keijne en ik spreek met schrijvers, een vertaler en pleitbezorgers van negen zeer behartenswaardige boeken... ...die in het najaar van 2019 en het prille begin van 2020 verschijnen. Mijn achtste gast is Maarten Polman. Hij is vertaler van De Leugens die ons binden, van Kwame Anthony Appia. Dag Maarten. Dag Chris. Um, wie is Kwame Anthony Appia? Laten we daar beginnen. Een buitenbeentje. Want? Met een speciale voorkeur voor buitenbeentjes.
1: Hmm? Hij is een uh, Brits-Ghanese filosoof. Van beide kanten uit een uh, upperklasse familie. Van vaderskant stamt hij. Van de koninklijke familie van Ghana. Zijn vader was advocaat. Heeft meegewerkt aan de grondwet van Ghana. Toen het onafhankelijk werd in 1960 geloof ik. Van moederskant. Uit een soort. Upperklasse labor. Achtergrond, zijn grootvader die, uh, zat in het oorlogskabinet van Churchill hmm. en was de eerste Labour-minister van Financiën in het naoorlogse kabinet. Dus een krankzinnige achtergrond. Yeah. Hij is geboren in Ghana, op, opgegroeid in Ghana ook de eerste tien jaar. Na de heeft hij zo'n zo tuchtige Engelse kostschooljuweld gehad, Oxford gestudeerd, mm -hmm. filosofie. Mm -hmm. En uh, voor iedereen, en, uh, hij, brengt, ja, hij stelt iedereen voor raadsels al zijn hele leven... ...omdat hij superbekakt Engels spreekt en ik zwart is of halfzwart. En dan krijgt hij natuurlijk altijd vragen over wat ben jij voor iemand... ...want heb je geen raar zet? Ja. En dat komt gewoon omdat hij die Engelse upperclass-opvoeding
0: heeft gehad... Ja. ...waarvan hij zelf zegt, dat kan ik ook niet helpen. En in, in die zin dus een buitenbeentje, want er is eigenlijk geen tweede met, met zo'n achtergrond. Nou, ik, ik zou het niet
1: weten. Nee. Ik geloof dat hij inmiddels in New York woont, waar hij uiteindelijk ook thuis hoort...
0: Hmm.
1: Daardoor docereert hij. En, uh, hij schrijft al zijn hele leven over identiteit. Hij worstelt daar zijn hele leven al mee. Ook met zijn eigen identiteit natuurlijk.
0: Ja, ja. want mijn volgende vraag op mijn papiertje is: wat maakt hem bij Uitstek geschikt om over identiteit te schrijven? Maar die is dus al beantwoord. Uh, ja,
1: ja, die vraag zou ik niet eens kunnen beantwoorden. Hij beantwoordt zichzelf, want, want het is gewoon door zijn eigen achtergrond al. Ja. Hij moest er wel die kant op. En, en nou, inmiddels is hij. Uh, ik geloof dat hij in de zestig is. Hij is een, uh, inmiddels is hij een academische autoriteit op het gebied ook nog.
0: Ja, maar maakt dat uh, zijn jongste boek, De Leugens die ons binden, tot een academisch boek? Nou ja, als vertaler zeg ik ja. Ja.
1: Hmm omdat het in academisch proza is, is geschreven en, en, en ik dat ook op die manier benaderd heb. Maar academisch, ja, het is natuurlijk wel een, een zeer hot maatschappelijk onderwerp wat hij behandelt. En in die zin is het natuurlijk ook heel erg, heel erg sociaal brandend thema wat hij behandelt. Ja. Dus het is niet strikt dat academie beperkt,
0: maar is het is het gewoon een maatschappelijke kwestie. En hij gebruikt neem ik aan, zijn eigen leven in, in deze uh, bijzondere identiteit ook voor ja. zo'n analyse, of niet? Ja,
1: nou ja uh, zeker wel. Wat hij probeert, hij is ook een kosmopoliet, en zo stelt hij zich ook op. Hij, hij, neemt, hij noemt ook in zijn boek een aantal voorbeelden... van andere kosmopolieten waar, uh, waar hij zich mee verbonden voelt. Thorosemis natuurlijk, Svevo. Hmm. Uh, Carvavis, dat soort typische uh, randfiguren. Uh, maar, maar wat, wat hij uh, vooral wil is dat uh, uh, in, in dat debat heb ik het idee... Ik praat als leek, hè? Ja. Ik ben vertaler. Wat hij vooral wil, is af van het, uh, het, het in een hokje zetten van... van uh, het van elkaar afschermen van identiteit. Hm. Hij zegt, het is geen, vast, het is geen vast begrip, het is een vloeiend begrip. Een identiteit, Iedereen heeft meerdere identiteiten. Hè? En, en waar hij zich tegen verzet, is wat hij zelf essentialisme noemt. Essentialism. Hm. Daar heeft hij ook nog een werkwoord bij. Essentialize. En dat betekent dus gewoon, hij verzet zich tegen het reduceren tot een kern. Hij zegt, daar is geen kern. De kern is vloeiend en vloeibaar. Het is een mythe om te denken dat, 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 dat iemand een, een, een inherente kern heeft. Mm -hmm. ja, en dat is een, een, een vrij, nou, het heeft vrij vergaande gevolgen. Hoe, he, he, hij verzet zich dus heel erg tegen het, uh, heel de verstarring in dat debat... Ja, en de verhouding van standpunten. Hij zegt van. Uh, ja, in, op alle domeinen van identiteit. Hij heeft er een aantal. Die heeft hij uh, opgesplitst in hoofdstukken. allemaal keurig uh, met een C beginnend. Ik noem het eventjes snel: yeah. uh, Creed, country, color, class en culture. Van die, van die allitererende C moest ik af in het Nederlands. <laughs> uh, en hij, al die domeinen uh, uh, behandelt hij. En behandelt hij in, in, in het licht van dat van zijn kritiek op dat essentialisme. Hij zegt van, je, 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 kunt, je, kunt, je kunt mensen niet herleiden tot één kern. Dat is een constructie, een ideologische constructie. Een mens bestaat uit meerdere identiteiten. Daarom is het ons om iemand weg te zetten als dader en jezelf te profileren als slachtoffer of omgekeerd. Je bent altijd meerdere dingen en meerdere personen. Ja. En, en zo probeert hij een beetje de angel uit dat, uh, dat, 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 dat gepolariseerde debat te halen. Ja. Op een hele ingenieuze manier.
0: Ja. Je zei het is een academisch boek, maar is het ook uh, een good read? Een wat? Een good read. Een
1: good read. Uh, zeker, oh, het is een zeker. Het is een enorme... Ja, het is, het is ook... Het is natuurlijk een hele leuke man. Ik zou hem graag horen praten. Heel een charmante man. Het is zeker een good read. Het is heel leuk om te lezen. Hij is geweldig erudiet. Hij, hij haalt allerlei voorbeelden aan uit de cultuurgeschiedenis, literaire geschiedenis. Uh, het, is een on, het, is, het is een heel aangenaam geval van een omgevallen boekenkast. <laughs> en en hij is heel, het is heel uh, 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 inspirerend. Okay. En ik denk uh,
0: voor, voor, voor iedereen die ook maar een beetje in dit debat geïnteresseerd is. Daar heb ik goed nieuws voor. Je kan hem horen spreken. Hij is op uh, 25 en 26 oktober in het, op het Brainwash uh, Festival in Amsterdam. En uh, datzelfde weekend, de zondag daarna, zit hij in het programma Buitenhof. Om te spreken over zijn boek De Leugens die ons binden. Dat werd vertaald door Maarten Polman. Dankjewel. Oké. Okay. En dit was bijna de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Ik geef u nog één keer alle titels en schrijvers van de negen besproken boeken. Audrey Lord, Sister Outsider. Kwame Anthony Appia, De Leugens Die Ons Binden. Hans Steketee, De Warnau, Swordkill, met het Smibbenies woordenboek 2.0. Thomas van der Meer, welkom bij de club. Esther Kinski, Kreupelhout. John Janssen van Galen, Fiasco van Goede Bedoelingen. Hanna van Binsbergen, Harpie. En Maarten van der Graaf met Nederland in Stukken. Dank u wel voor het luisteren.